0: Kultur laut, der Podcast der Wachau-Kultur Melk. Heute mit Fest und Spiele, die Gesprächsreihe der Sommerspiele Melk. Herzlich willkommen bei Fest und Spiele. Alexander Hauer begrüßt Sie. Letzter Podcast anlässlich der Sommerspiele Melk-Produktion, die Zehn Gebote, der ging über das Spielen und das Erfinden von Regeln. Und auch heute geht es zum Teil um Spielen und um das, wie wir leben wollen. Lauter Fairness ist dieser Podcast umschrieben und wir wollen der Fairness auf den Grund gehen. Die Zehn Gebote, wenn man sich das vorstellt, waren damals eigentlich eine Überlebensstrategie. Kooperation war notwendig und Fairness dafür die Grundlage. Was ist fair und wie gehen wir mit Verletzungen unserer Erwartungen um? Ich dachte immer, Fairness, also Gerechtigkeit und Anstand, werden in der Schule, in vielleicht Deutsch, aber vor allem Religion, Sport, Geschichte und Sozialkunde mit berücksichtigt. Aber neu ist für mich, dass gerade in der Wissenschaft und Forschung offenbar im Experimentieren Fairness ein Betätigungsfeld für Mathematiker ist und dass dies in die Neurowissenschaften und in die Ökonomie hineinspielt. Und so darf ich heute ganz neugierig einen Gesprächspartner begrüßen. Herzlich willkommen, Dr. Andreas Hula. Vielen Dank. Schön, dass Sie hier sind. Danke für die Einladung. Vielleicht wollen Sie sich selber gleich mal kurz vorstellen. Sie sind Mathematiker. Wie war Ihr Werdegang? Warum haben Sie dieses Thema gewählt? Also einmal die Mathematik. Und wie es dann Richtung Fairness geht, werden wir gleich erkunden.
1: Ja, danke sehr. Ich habe mich für die Mathematik an der Theorien entschieden und aus eigentlich aus allgemeinem äh, naturwissenschaftlichen Interesse und bin dann zunehmend weiter zuerst äh, Richtung Finanzmathematik und dann Richtung Entscheidungsmodelle und äh, Neurowissenschaften gegangen hat sich eine sehr spannende Möglichkeit in London aufgetan, wo ich mit der dortigen Gruppe dann Modelle zum menschlichen Entscheidungsverhalten erbauen durfte. Und ja, das war insofern schon äh, früher angelegt, weil ich mich immer für die Neurowissenschaften auch interessiert habe.
0: Ja, Modelle für Entscheidungen äh, zu analysieren, ich muss dazu sagen, ich habe den Tipp mit Ihnen zu sprechen von einem unserer Autoren, von Stefan Lack bekommen, der ganz fasziniert auch von der Spieletheorie erzählt hat und was Sie ihm von der Spieltheorie erzählt haben. Ich habe das Glück, bei diesem Podcast ganz naiv Fragen stellen zu dürfen. Also wenn ich das richtig verstanden habe und auch unsere Vorgespräche irgendwie für mich zusammenfasse, so analysieren Sie unter anderem Spiele zwischen Menschen, und mit diesem Analysieren wollen Sie Mechanismen aufzeigen, Modelle berechnen, wie Menschen gemeinsam Ziele erreichen. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, beziehungsweise vor allem, wie die äh, Kooperation zusammenbrechen kann. Diese, die Einheit, bei der ich äh, in London tätig war, hat einen Fokus auf psychische Störungen und wie, äh, wie die soziale Kooperation gestört sein kann.
0: Vielleicht fangen wir mal an, welche Spiele verwenden Sie dafür überhaupt?
1: Verschiedene, teilweise Klassiker aus den Verhaltenswissenschaften, das Ultimatum-Game, wo es darum geht, dass ein Spieler eine gewisse Menge an Punkten verfügt und einem anderen Spieler, einem sogenannten Responder, einen Aufteilungsvorschlag machen muss, wie viel ja der Proposer behält und wie viel ähm, der Responder von der Menge erhält. Und nur wenn der Responder zustimmt, erhalten beide die äh, genannte Menge. und Das ist ein sehr spannendes Spiel, weil die Theorie sagen würde, jedes Angebot größer als Null ist besser als Nichts und damit sollte der Responder immer zustimmen. Das passiert in der Praxis aber nicht. Also bei einer fairen Aufteilung, zum Beispiel Hälfte für beide, stimmen eigentlich so gut wie alle zu und knapp darunter immer noch die meisten und dann fällt, es aber, dann fällt es aber sehr schnell ab zum Beispiel.
0: Also heißt das, wenn ich ein Drittel mehr bekommen würde und Sie zwei Drittel mehr, habe ich ein schlechtes Gefühl, obwohl ich eigentlich mehr habe mhm. als vorher.
1: Genau. Und spannender sind dann, die äh, komplexeren die komplexeren Spiele wie das, das Trust Game, wo über, äh, da gibt es viele verschiedene Varianten, aber grundsätzlich, dass man mit einem Partner über mehrere Runden zusammenspielt. Einer spielt die Rolle des Investors, der andere spielt die Rolle des Trustees. Und der Investor erhält wieder am Anfang einige Punkte, bei uns waren 20, 20. Und er kann entscheiden, wie viel der Trustee bekommt, wie viel er dem Trustee gibt. Der Trustee erhält dann dreimal so viel, wie der Investor gegeben hat und kann entscheiden, wie viel er zurückgibt. Und ja, nachdem das über mehrere Runden geht, ist das sehr spannend, weil man da, weil das eine gewisse Dynamik, weil man weiß, dass man in der nächsten Runde wieder mit der gleichen Person zusammenspielt und dann sieht, wie das Vertrauen wächst oder weniger wird ziemlich schnell zwischen Zwei konkreten Spieler.
0: Haben Sie Ursachen dafür ausfindig machen können, was Vertrauen wachsen lässt und was es schwinden lässt?
1: Da gibt es einmal interessante Faktoren aus Studien mit ein paar, mit ein paar hundert Teilnehmern. Wir wissen zum Beispiel, dass im Mittel die Bereitschaft in den Partner zu investieren, also für den Investor, was er in den Trustee dass er dem Geld zum Arbeiten gibt, mit dem IQ steigt, also mit einem bestimmten Maß von IQ dem, dem Ravens war es glaube ich und wir wissen andererseits, dass bei gewissen äh, psychischen Störungen die Kooperation tendenziell zusammenbricht, zum Beispiel wenn der wenn der Trustee äh, eine berühmte Studie hat Borderline äh, des oder diagnostizierte Trustees verwendet und die dann die Kooperation mit diesen ist dann zusammengebrochen.
0: Aber versuchen wir es vielleicht auch auf unseren Alltag runterzubrechen und gar nicht nur mit auch diagnostizierten Störungen irgendwie umzugehen. Es geht ja grundsätzlich mal um ein Vertrauen in jemanden, den ich möglicherweise gar nicht kenne. Ist das nicht sonderlich riskant jemanden zu vertrauen, den man gar nicht kennt oder ist das eine natürliche Situation, um weiterkommen zu wollen, dass ich anderen vertrauen muss? Also gibt es dazu irgendwie Erkenntnisse von Ihnen? Es
1: ist merklich Teil der sozialen Entwicklung. Da laufen bei uns zum Beispiel Studien mit Adoleszenten und äh, jungen Erwachsenen, wo man sieht, wie im Laufe der Zeit die mittlere Bereitschaft, in den unbekannten Partner zu investieren, größer wird um äh, gemeinsam mehr zu erreichen. Und aber ja was am wichtigsten ist, um eine vertrauensvolle Interaktion zu erhalten, sind eigentlich zwei Dinge: dass der, der Trustee, der vom Investor das Geld bekommt, dass der sich bemüht, fair zurückzuzahlen oder das Interesse des Investors weiter zu befeuern sogar. und dass wenn der Trustee so ein positives Investmentsignal schickt, dass der Investor dann auch entsprechend seine Investments weiterführt.
0: Also geht es einfach auch darum, eine positive, vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen, um eben diese Kooperationsbereitschaft zu befeuern, zu befördern. Genau. Was tut man aber, wenn wenn es zum Beispiel, wenn man das auch in Gruppen spielt und ich habe versucht, ein paar dieser Spiele, die sie mir auch genannt haben, bis hineinzulesen. Und Oft kann es sich ja, wie bei uns auch in Gruppen, gut weiterentwickeln. Man glaubt, dass, dass alle an einem Strang ziehen und plötzlich gibt es Drittbrettfahrer. Äh, braucht man auch für die Gerechtigkeit, für die, für, die, für die Fairness, braucht man auch Sanktionsmöglichkeiten oder zahlen sonst immer die gutwilligen drauf?
1: Dazu gibt es äh, die spannenden Befunde äh, des, Public, des Public Goods Games, wo äh, die Spieler gemeinsam in ein, in einen Pot einzahlen können. Im Pod wird die Summe erhöht und dann wird an jedem einzelnen Spieler ausgezahlt, auch an die, die nicht äh, investiert haben. Und ja, äh, wie schon angesprochen, wenn es keine Sanktionsmöglichkeiten gibt, dann äh, ist es leider in der Regel so, dass die Kooperation, dass das Investmentniveau ins Public Good, dass das langsam abfällt und hingegen, wenn eine, wenn eine Sanktionsmöglichkeit besteht, dann äh, steigen üblicherweise die, die Beiträge ins Public Good. Wenn wenigstens eine kleine Gruppe gewählt ist, auch auf Kosten ihres eigenen Gewinns die Leute zu sanktionieren, die nicht, die da nicht fair spielen, die nicht mitspielen wollen.
0: Wie kann man das in der, als praktisches Beispiel verstehen? Also was bedeutet auf Kosten des eigenen Gewinns?
1: Bei diesem Spiel können, da gibt's zuerst die Beitragsrunde. Da können alle in das Public Good einzahlen. Dann wird die eingezahlte Summe vergrößert und äh, die Auszahlung an die einzelnen Spieler findet statt. Ja, aber danach folgt die Bestrafungsrunde. Und in der Bestrafungsrunde können die Spieler auf Kosten ihres eigenen Gewinns, also wenn es sie, äh, sie können. Punkte einsetzen, damit die anderen Spieler, die nicht kooperativ waren, äh, noch mehr Punkte verlieren. Also im Verhältnis 1 zu 2 zum Beispiel. Und solange die äh, Trittbrettfahrer, die Freeriders bestraft werden, solange erhöht sich im Laufe der Zeit der Wert des Public Goods eigentlich immer.
0: Ich möchte nochmals ganz kurz auch zurückführen auf den Einzelnen, wie lange ist eigentlich bei Trittbrettfahrern die Leidensbereitschaft, also nicht bei den Trittbrettfahrern, sondern wenn ich in der Gruppe Trittbrettfahrer habe, wie lange ist eine Leidensbereitschaft? Kann man das feststellen, wie lange die Kondition hält, jemanden mitzuschleppen, der einem offensichtlich ausnützt?
1: Es ist äh, sicherlich individuell. Das ist äh, zum Beispiel auch etwas, äh, was wir untersucht haben, wie, wie schnell die Leute sich dann, wie schnell Mitspieler sich an nicht kooperative Runden anpassen. Das geht oft innerhalb, das geht oft innerhalb weniger Runden, also zwei bis drei Runden vielleicht. Üblicherweise, wenn bestraft wird, dann äh, wird sofort bestraft und dann äh, lässt man es erst gar nicht so weit kommen, dass die, dass die Trickbettfahrer da längere Zeit das, das Public Gut reduzieren sozusagen, sondern dass die binnen weniger Runden wieder, wieder beitragen sollen.
0: Wie, wir haben jetzt über Sanktionen geredet. Wie funktioniert das mit Wertschätzung und Belohnungsmöglichkeiten? Hat das einen positiven Aspekt? Auch Nachweisbar in diesen Modellen, die Sie erstellen und berechnen?
1: Das wäre, es wäre schön, wenn die, wenn die Tasks das äh, wiedergeben würden. Das klingt, das klingt sehr pessimistisch. Also Sie finden? Es gibt schon bei unseren, bei unserem Experiment direkt hat keine, keine so große Rolle gespielt. Wir waren mehr auf die wirklich auf den monetären auf den monetären Austausch fokussiert und darauf, dass der erhalten bleibt.
0: Jetzt zählt, weil wir ja über Fairness reden wollen, Lügen, Stehlen, auch das Betrügen, das das täuschen, das listige Bet täuschen, aber auch das ganz fahrlässige täuschen. Also ich werde fast Opfer einer, eines telefon bei der Bank geworden, wo ich mir gedacht habe, warum schafft es jemand, mich anzurufen und wirklich ganz vorsätzlich zu betrügen? Also das Lügenstellen und Betrügen gehört irgendwie offenbar zur Natur des Menschen. Und gleichzeitig gehört auch die, die Großzügigkeit und das Vertrauen zu unserer Natur. Also wir vergeben einem Taxifahrer ein Trinkgeld, obwohl ich den nie wieder sehen werde. Und ich könnte aber eigentlich auch davonlaufen, aus dem Auto rausspringen, er kann mir nachschreien, aber wenn ich schneller bin, was soll er machen? Wann fängt diese Großtägigkeit an oder wie stark ist der Eigennutz? Also auch, wo bin ich bereit, zu äh, eben eine, eine List einen Betrug, ein, eine Grenze des Miteinanders zu überschreiten? Und ja, gibt es da, gerade auch für diese diese Grenzüberschreitungen, äh, Erfahrungswerte, die Sie gesammelt haben?
1: Für die Individuellen. Also wir haben äh, ein Modell erstellt, wo die Leute zornig werden und dann im, im Grunde irrational eine sehr scharfe, also nicht ganz irrational, aber eine sehr scharfe Bestrafungsaktion des Gegenübers setzen. Auf einen Satz sitzt nichts mehr, investieren zum Beispiel im Trust Game. Im Allgemeinen ist es ja, wenn man sich vorstellt, ich erhalte damit eine gewisse Norm, dann ist es, dann ist es nicht mehr so irrational, weil ich mir, weil ich mir ja vorstellen kann, äh, ich möchte in einer Gesellschaft sein, wo die meisten fair sind zum Beispiel. Also, wo man, wo es auch ein bisschen darum geht, dass die Umstände zu erhalten, die man äh, die man selbst sehen möchte.
0: Jetzt ist das ja natürlich dann oft ein sehr, sehr, also das weiß ich jetzt nicht, ist das ein bewusster oder ein unbewusster Vorgang? Wie sehr ist was quasi verhaltensmäßig, quasi natürlich unter Anführungszeichen, bei uns äh, festgelegt oder was bedarf wirklich auch einer intellektuellen Arbeit, einer intellektuellen Entscheidung? Wo ist der Instinkt und wo ist, beginnt die me menschliche Ratio.
1: Es ist sicher viel Gewohnheit und Vertrauen in, in, das Level an Kooperation, das man als normal kennengelernt hat. Die Ratio sehe ich vor allem bei der, bei der Konsequenzabschätzung. Also, was, was bewirkt das jetzt bei meinem Gegenüber, bei dem Taxifahrer, was da, da kann ich individuell entscheiden bei den äh, Konsequenzen. Bei der Fairness, glaube ich, ist auch viel, viel äh, Gewohnheit und einfach die gemachte Erfahrung ein, ein Riesenfaktor.
0: Also spielt das soziale Biotop, in dem wir uns bewegen, da wesentlich mit hinein?
1: Ich denke schon, ja. Wir haben... Wir haben auch interessante Effekte eben in dieser Adoleszentenstudie und junge Erwachsene, wo zumindest äh, es für uns so aussieht, als ob Jugendliche aus schwierigeren äh, sozioökonomischen Verhältnissen tendenziell äh, Strategien gespielt haben, die es dem Partner schwierig machen würde oder schwieriger, Sie zu, äh, sie zu überlisten, ihren, ihren Gewinn zu reduzieren. Das war eine, eine Vermeidungsstrategie für dagegen, dass jemand falsches Vertrauen aufbaut und äh, sie dann später ausnutzt.
0: Gleichzeitig ist ja das, das Vertrauen aufbauen, das Hoffen, dass der andere an mich denkt oder ich auch an ihn denke, glaube ich, auch so ein, eine Überlebensstrategie. und wenn Sie vorher von Konsequenzen gesprochen haben, ist mir eine Frage jetzt wieder eingefallen, die ich zum Beispiel jetzt an, an den Vorgängen in Myanmar äh, festmachen kann, die derzeit gerade stattfinden. Dort hat die Militärkunde ein demokratisches Pflänzchen quasi wieder äh, niedergetreten. Es gehen Leute auf die Straße. Äh, sie setzen sich für etwas ein, riskieren auch die Konsequenzen, Uh, sogar das Protestieren mit dem Leben bezahlen zu müssen. Dabei wäre es sich zurückzuziehen ja viel einfacher. Würde ich oder würden die Menschen zu Hause sitzen bleiben und die Demokratie setzt sich durch, uh, würden sie auch wenn sie nichts investieren, also nicht auf der Straße sind, trotzdem die Vorteile dieser die Vorteile dieser Demokratie vollends genießen können, weil ja wieder alle gleichwertig sind setzt sich die Militärhunde durch, haben sie keine Repressalien zu befürchten, weil sie nicht auf der Straße waren und dadurch sich nicht exponiert haben. Obwohl das, dieses Risiko besteht, exponieren sich viele Menschen und glauben offenbar oder, oder an das, an den anderen oder an ein System, das den anderen mitdenkt. Was motiviert die Menschen dazu zu diesem auch zu dieser, zu diesem Risiko, möglicherweise selbst unterzugehen.
1: Das ist ja, das ist ein äh, interessantes Beispiel, wo wir ja, wo wir quasi auch diesen übergeordneten Einsatz viel, viel dramatischer äh, für das, für die, in dem Fall die gewünschte Zielgesellschaft, im anderen Fall bei der Fairness die gewünschten die gewünschten Lebensumstände oder die gewünschte Lebensumgebung äh, wiedersehen. Das ist äh, sehr spannend. Das passt gut in die Theorie eigentlich. Vom, ja. Es ist in dem Fall kein Altruistic äh, Punishment wie äh, ein Public Goods Game. Es geht nicht direkt darum, jemanden zu bestrafen, wobei man sagen könnte, äh, die Absetzung... Der Putschregierung -Putsch ist auch eine gewisse Bestrafung. Aber ja, vielleicht haben wir einfach diese Triebkraft, uns, wenn nötig, auch für so, ähm, für so eine übergeordnete Verbesserung einzusetzen, auch wenn wir selber davon nicht mehr profitieren.
0: Jetzt interessiert mich natürlich auch jetzt sowohl auf der guten wie auch auf der unter Anführungszeichen jetzt auch, auch schlechten Seite, kann man vorhersehen, wie wir reagieren? Kann man, wenn Sie Modelle berechnen, auch sagen, äh, das und das ist jetzt so wahrscheinlich und das kann ich auch, weil es das Modell gibt, ganz bewusst so einsetzen? Wird das auch, also so, so ähnlich wie bei künstlicher Intelligenz, wo es, äh, wo es positive Seiten und aber auch fast angst, äh, schreckenserregende Seiten gibt? Äh, kann man das auch bei diesen Modellen irgendwie so haben, wenn man sagt, okay, jetzt sind die Modelle da, sind die, weil man weiß, wie der andere funktioniert oder glaubt äh, oder es berechnen kann, setzt man diese Berechnungen dann auch sehr zielgerichtet ein?
1: Derzeit noch, derzeit sind diese Berechnungen noch äh, relativ, relativ simpel. Es sind hauptsächlich äh, statistische Aussagen im Mittel, da ist, noch einiges, da ist noch einiges an Arbeit zu machen, bis man da äh, Detailvorhersagen treffen kann. Es hängt äh, mit künstlicher Intelligenz und mit Machine Learning äh, natürlich zusammen. Die, das Center dort hat auch äh, viel Kontakt zu Entwicklungen und zu Gruppen im Bereich äh, Machine Learning immer wieder gehabt, weil die Fragestellungen auch interessant sind für diesen Bereich. Ja, nachdem ich mit den Modellen aus der Nähe zu tun gehabt habe, bin ich jetzt noch nicht so besorgt. Aber ähm, natürlich, man, es, es können sich am Horizont die gleichen Probleme ergeben. Genau. Es ist im Grunde ein Komplex.
0: Aber wenn, wenn es zum Beispiel auch ums Lernen geht, äh, auch um das Lernen von sozialen Verhalten, war ich ja alleine schon in der Vorbereitung vollkommen überrascht, dass es den Begriff des Neuromathematikers, wenn ich den jetzt richtig im Kopf habe, äh, gibt. Also sprich, äh, erklären Sie vielleicht mal Neuromathematik und wie Sie erforschen oder wie die Neuromathematik erforscht oder Modelle erbaut, was sich im Gehirn abspielt, während wir entscheiden. Kann man das so aufm, auf eine Frage bringen?
1: Hier sind zwei sehr sehr äh, verschiedene äh, Felder aktiv, die die Verhaltensmodelle, so äh, Wahrscheinlichkeitsbasierte Muse äh, Modellbildung, äh, das ist das ist eigentlich äh, mein Feld und natürlich andererseits das Modellieren der der Physiologie der der Nervenvorgänge direkt, wo ich äh, wo nicht so sehr mein Feld ist. Was was wir gemacht haben in der Einheit war, äh, dass wir Verhaltensmodelle gebaut haben, Daten gesammelt haben von den Versuchsteilnehmern und dann über die äh, funktionale Magnetresonanz versucht haben.
0: Können Sie das können Sie erklären, was das ist? Weil ich verstehe es gerade nicht.
1: Ähm, Ein äh, bildgebendes Verfahren in der, in der Medizin mit dem die äh, Sauerstoffversorgung in äh, verschiedenen Bereichen des Gehirns mit einer recht guten zeitlichen Auflösung sichtbar gemacht werden kann. Also Sie können sehen, welche Zentren im Hirn verstärkt mit Sauerstoff versorgt werden, in bestimmten Phasen des Versuchs, zum Beispiel wenn das Ergebnis gezeigt wird oder bevor eine Entscheidung getroffen wird.
0: Heißt das also, wenn ich man sieht im Gehirn, ähm den Stress quasi, dass ich jetzt in eine Entscheidung komme und sieht man dann möglicherweise auch, ob ich, also gibt es da auch Unterschiedlichkeiten, ob ich mich an Regeln halte oder nicht, also ob ich fair bleibe oder bewusst drüber gehe?
1: Ja, dazu, dazu gibt es dann eine, äh, eine ganze Reihe Studien, auch wir sind noch an der Auswertung der Arbeiten von damals äh, teilweise noch ja, noch damit beschäftigt. Und ja, äh, ja, es gibt es. Allerdings äh, ist das, wenn man so möchte, das Problem bei der Methode, dass man nur ähm, eben nicht direkt äh, weitere Vorgänge äh, beobachten kann, sondern äh, einfach, welches Zentrum im Hirn zu, die, zu dem beobachteten Zeitpunkt verstärkt äh, mit Sauerstoff versorgt wurde. wo wo zu dem Zeitpunkt wohl am meisten Aktivität
0: war. Und welche Schlüsse in eine, für eine Praxis ziehen Sie daraus? Also ist man da jetzt noch im, in einem Experimentierfeld, äh, um überhaupt das, äh, um das überhaupt mal wahrzunehmen, oder hat man da schon eine Zielrichtung, warum man das auch erforschen möchte?
1: Ja, man hat zwei Zielrichtungen eigentlich. Also die eine ist, überhaupt einmal zu verstehen, wie, wie die Entscheidungsprozesse ablaufen, welche, äh, welche Zentren wann aktiv sind und Aktivität in, äh, wieder, die, wieder die Kette ist, welche weiteren Prozesse ähm, die dann anstoßen. Ähm, und zweitens würde man natürlich gerade im Hinblick auf ja, psychische Störungen eine, gerne sowohl eine verbesserte Diagnostik haben, weil wenn man aus einem Kriterienkatalog äh, einfach sagt, so, das sind jetzt fünf Punkte von sieben erfüllt, äh, deswegen diese und jene Diagnose, dann ist ja nicht ganz klar, dass die Leute mit der gleichen Diagnose wirklich sozusagen an der gleichen Störung leiden. Und davon würde man schon allein für die Diagnostik und dann natürlich auch für die Behandlung gerne wegkommen.
0: Also ein sehr umfassendes Sp ein Zusammenspiel von, von unterschiedlichsten wissenschaftlichen Prinzipien und Disziplinen, äh, wo ich wirklich selbst vollkommen überrascht bin, äh, wo die Mathematik mit hineinspielt. Ich möchte nochmals auf den, äh, für die letzten paar Minuten auf den Ausgangspunkt unserer Frage zurückkommen, nämlich auch mit zur Fairness und zu dem Modellieren von von eben fairen Modellen. Äh, ich habe vorhin, oder wir haben ja vorhin ganz kurz über Myanmar gesprochen. Äh, was mir so bewusst geworden ist, ist, dass dieses diese Spiele, die sie untersuchen, ja wirklich auch ein, ein Spiegelbild der Rechtsstaatlichkeit ist und eigentlich auch, eine Grundlage für eine demokratiepolitische Diskussion. Welche Analysen ziehen Sie daraus? Also was würden Sie heute Entscheidungsträgern mitgeben?
1: Also bei unseren äh, Tasks ist natürlich wichtig, das sind sehr abstrakte und andererseits auch sehr begrenzte Experimentsituationen. Also äh, wir können nicht, wir können nicht zu weit verallgemeinern. Klar ist ein, ein heikler Punkt ist natürlich, gerade das Public-Goods-Game, also dieser gemeinsame Pot, in den die Leute einzahlen, alle eine Auszahlung erhalten und dann ohne Bestrafung ein bisschen die Kooperation äh, weniger wird. Das ist natürlich das ist etwas, was mich viel beschäftigt und will natürlich nicht zu viel äh, Bestrafung haben aber wenn man sich jetzt überlegt, dass sozusagen die Bereitschaft, sich dann an gemeinsame Regeln zu halten, natürlich auch wegbricht, das ist ähm, das ist ein Thema. Dazu dazu könnte ich noch dazu würde ich gern noch viele weitere Untersuchungen machen. Eine eine Empfehlung direkt, dass äh, vielleicht halbwegs transparent machen, wie in das Public Good eingezahlt wird, dass ein Gefühl von Fairness entstehen kann.
0: Ja, vielleicht jetzt abschließend, äh, wenn wir uns überlegen, dass unser Gemeinwohl von der Fairness, zum Zusammenspiel, von Kooperation äh, abhängt, hängt wahrscheinlich, ich habe ganz am Anfang äh, den Satz gesagt, die zehn Gebote kamen als eine Idee, wie lebt man gemeinsam, als eine Frage des Überlebens, stellt sich heute einfach wirklich die Frage, wie überleben wir auf diesem Planeten, wie überlebt diese Welt, wenn wir den Egoismus nicht überwinden. Äh, haben Sie schon Beispiele? Modellieren Sie Systeme? Wie schaffen wir es möglicherweise, äh, gemeinschaftlich diesen auch vielleicht spielerisch diesen Planeten zu erhalten? Es
1: gibt solche Ansätze, die nennen sich Common Goods Games im Gegensatz zum Public Good und hängen mit dem mit der sogenannten Tragedy of the Commons zusammen, dass nämlich Gemeingüter aufgebraucht werden, weil die Kosten externalisiert werden können. Also genau wie bei vielen Umweltthemen. Und eine mögliche Modellierung ist, dass man so ein Common Good mit einer gewissen Fragilität, mit der Möglichkeit, dass, die, dass es verbraucht wird, dass es zerstört wird, ausstattet. Und dann könnte man experimentieren, was die Verhaltens-, wie die Verhaltensregeln beschaffen sein müssen, damit ein Common Good mit einer definierten Fragilität erhalten bleibt, damit das nicht von den Teilnehmern zerstört wird.
0: Haben wir überhaupt noch so viel Zeit, dass man das so modellieren kann? Wie lange brauchen Sie dafür, so ein, ein Beispiel äh, durch zu, zu analysieren, also auch dieses Experiment zu machen, damit man es so schnell wie möglich ausrollen kann?
1: Das ist, das ist ein längerer Prozess. Ich meine, ein gegebenes, relativ abstraktes Spiel definieren wäre das eine, wenn man in dem Fall wirklich seriös die Konsequenzen für die, äh, für die Umwelt modellieren wollte, müsste man sich durch längere Zeit zusammensetzen mit äh, entsprechenden Experten, die die Konsequenzen und die möglichen Maßnahmen genau darlegen können. Dann würde man sicher schon äh, zwei, drei Jahre auch daran einfach nur sitzen, um hier Regularien zu definieren. Also es würde schon eine Zeit lang
0: dauern. Jetzt ist ja diese Thematik in den Sozialwissenschaften, wahrscheinlich auch das Experimentieren in den Sozialwissenschaften, auch mathematisch zu experimentieren, wahrscheinlich noch gar kein so altes Feld. Seit wann beschäftigt man sich intensiv mit diesen Modellen, um möglicherweise, in welcher Weise auch immer, die Welt im Kleinen oder im Großen zu retten?
1: Ja, auf jeden Fall seit dem äh, seit dem zwanzigsten Jahrhundert. Also, die, also zuerst kam gewissermaßen die Spieltheorie. Es gab immer äh, auch die auch der Aufstieg der verschiedenen Bereiche der Psychologie und der Verhaltensforschung. Das hat alles zusammengespielt und jetzt rund um das das Neuroimaging. Und auch um die Möglichkeit, online relativ, relativ schnell, relativ große Datensätze zu sammeln, beschleunigt sich diese Entwicklung sehr stark. Auch ist das Interesse an der Verhaltensmodellierung nicht nur zu guten Zwecken natürlich sehr stark jetzt. Auch im Bereich, auch um Ideen für künstliche Intelligenz zu gewinnen, aber ganz generell auch für, für Zwecke der Werbung oder äh, eben für Gesundheitszwecke, wie es bei uns der Fall war.
0: Jetzt, wenn die Werbung dahinter steht, kann man ja hoffen, dass hier wirklich auch Gelder freigemacht werden. Dann hoffe ich, dass aber mehr die gute Seite gewinnt, dass die Fairness gewinnt, dass die Anliegen, die Sie mitvertreten, nämlich für die Gesundung und für ein gerechtes Zusammenleben oder ein faires Zusammenleben diese Studien äh, hauptsächlich verwendet werden. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit all dem, was Sie noch modellieren werden und bedanke mich herzlichst für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Vielen Dank auch.